0: Sie mögen überrascht sein, zu hören, dass ich keinen Fisch mag. Einige von Ihnen sitzen in dieser Hinsicht vielleicht im gleichen Boot wie ich. Ich esse nicht gerne Fisch. Meine Frau Hannah hingegen kann von Fisch gar nicht genug bekommen. Sie liebt Fisch. Es gibt bei mir aber Ausnahmen. Ich mag frittierten Fisch in einem Taco. Ich mag gedünsteten chinesischen Fisch, wenn er in so kleinen, wie heißen die noch, in so kleinen Klößchenformen serviert werden. Der Fisch ist sehr lecker. Aber im Großen und Ganzen gibt es ungefähr tausend andere Gerichte, die ich einer Fischmahlzeit vorziehe. Es gibt einen Grund dafür. Ich verbrachte meine frühe Kindheit in San Juan Capistrano, einem kalifornischen Küstenort. Ich angelte ständig. Ich angelte von der Landungsbrücke aus. Ich angelte im Meer. Ich angelte mit meinem Vater. Einen Fisch zu fangen machte Spaß, aber dann erkannte man als Kind irgendwann, ich muss das Ding ja auch noch essen. Ich weiß noch, wie wir in meiner Kindheit ein Boot hatten. Ich glaube, dieser Bootstyp hieß Boston Bayliner. Mein Vater fuhr ständig mit mir angeln. Er war ein großartiger Vater und ich bin dankbar dafür. Später bekamen wir dann einen sogenannten Boston Whaler, immer noch ein ziemlich kleines Angelboot. Jedenfalls angelten wir viel und es kam immer wieder vor, dass wir einen großen Thunfisch oder einen Speer oder Schwertfisch an die Angel bekamen. Dann gab es Schwertfisch-Tacos, Schwertfisch-Salat, frittierten Schwertfisch, gekochten Schwertfisch. Monatelang wurde der gefangene Fisch stückweise aus der Gefriertruhe geholt. Außerdem ernährten sich meine Eltern, besonders meine Stiefmutter, sehr, sehr gesund. Das heißt, es gab nicht viel Butter oder viel Käse, um es schmackhafter zu machen.
1: Ich will sagen,
0: ich hatte genug Fisch. Ich habe viel über meinen Vater nachgedacht. Er war und ist ein guter Vater. Ich weiß noch, wie ich oft dachte, Mann, er fährt aber echt gerne mit uns angeln. Schließlich hatte ich dann ein Aha-Erlebnis. Es war ein sehr berührender Moment, und zwar bei der Beerdigung von Opa Schuller. Mein Vater war emotional wie wir alle. Es war der Verlust eines Menschen, den wir alle zutiefst geliebt hatten. Als mein Vater dann aufstand, um über seinen Vater zu reden, war er sehr gerührt. Ihm standen die Tränen in den Augen, als er eine sehr rührende Geschichte erzählte. Er erzählte, als ich ein kleiner Junge war, wollte mein Vater einmal mit seinen Freunden zum Angeln fahren. Seine Freunde kamen mit einem Wagen vorbei, um ihn abzuholen. Er lud sein Angelzeug hinten ein. Da machte ich ein Geschrei. Papa, ich will mit dir zum Angeln kommen. Papa, ich will mit. Er sagte, tut mir leid, du kannst heute nicht mit. Tut mir leid, mein Sohn, es geht nicht. Er rief aber, Papa, ich will mit euch angeln gehen. Aber er lud seine Angelausrüstung in den Wagen und fuhr davon. Mein Vater erzählte weiter, ich setzte mich auf den Bordstein und fing an zu weinen, weil ich nicht mit meinem Papa zum Angeln fahren durfte. Ungefähr fünf Minuten später kam der Wagen zurück. Mein Vater, so erzählte er, verabschiedete sich von seinen Freunden und sagte zu mir, lass uns angeln gehen. Mein Großvater versprach meinem Vater, als dieser noch ein kleiner Junge war, ich verspreche dir, von diesem Tag an gehe ich nie wieder ohne dich angeln. Bei der Beerdigung sagte mein Vater, und bis zu diesem Tag hat er sich daran gehalten. Zu jedem Angelausflug, den mein Großvater unternahm, selbst noch als alter Mann, als mein Vater längst erwachsen war, nahm er meinen Vater mit. Das ist eine rührende Geschichte. Wahrscheinlich könnte er sie viel besser erzählen als ich. Auch er ist ein Pastor. Jedenfalls weiß ich, dass mein Vater das gemeinsame Angeln mit seinen Töchtern und seinen Söhnen immer als einen wichtigen Teil der Kindererziehung ansah. Nur war das große Problem für mich als Kind nicht, dass ich besorgt war, nicht zum Angeln kommen zu dürfen. Ich war besorgt, so viel Fisch essen zu müssen. Ich erinnere mich noch besonders an ein Ereignis. Es ist ein surreales Gefühl, quasi auf einem Boot aufzuwachsen. Ich machte es auch öfter sauber und arbeitete an dem Boot. Ich bekam 50 Dollar pro Tag, um acht bis zehn Stunden lang das Boot auf Vordermann zu bringen. Dazu gehörten auch die Toilette und anderes, was etwas eklig sein konnte. Jedenfalls erinnere ich mich noch an das surreale Gefühl, dort draußen in einem kleinen Boot auf dem offenen Meer zu sein. Falls Sie das nicht kennen, ich kann es sehr empfehlen. Es ist ein unheimliches Gefühl. Das offene Meer, man sitzt in einem kleinen Boot und wohin man auch blickt, 360 Grad, ist kein Land in Sicht. Nichts, keine anderen Boote, niemand, nur Wasser, soweit das Auge reicht. Einerseits kann das äußerst friedlich sein, andererseits kann man sich aber auch sehr klein dabei vorkommen. Es kann einem Angst machen. Ich bin zwar ein guter Schwimmer, aber auf offenem Meer ins Wasser zu springen, Mann, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, es ist furchterregend, es hat etwas an sich. Ich erinnere mich, wie wir einmal wieder auf offenem Meer angeln waren. Ich war vielleicht 13, 14 Jahre alt, wir waren schon eine ganze Zeit lang draußen. Es war ungefähr 14 Uhr und wir waren früh am Morgen aufgebrochen. Allerdings hatten wir vergessen, Verpflegung mitzunehmen, was verrückt ist. Normalerweise nahmen wir immer etwas zu essen und zu trinken mit. Auch in der Kabine war kein Essen. Ich glaube, mein Vater hatte gedacht, da wäre noch was gewesen. Aber wir hatten nichts, kein Popcorn, keine Dosennahrung, nichts. Wir wurden immer hungriger und befanden uns mitten auf dem Meer. Da meinte mein Vater, beten wir. Beten wir, dass Gott uns versorgt. Und woran denkt er dabei? Woran denke ich dabei? Fisch! Wir würden beten, und dann würden wir einen Fisch fangen und ihn auf der Stelle zubereiten und essen. Entweder das, oder wir würden uns einige Meerschnecken fangen, sogenannte Abalone, sehr hübsche Meeresfrüchte, die wir manchmal hinten auf dem Boot grillten. Mein Vater sagte also, wir wollen beten, dass Gott uns mit etwas zu essen versorgt. Sofort dachte ich, gut, also beten wir, dass Gott uns etwas zu essen gibt. Natürlich dachte ich dabei an Fisch. Aber anderes wäre mir lieber gewesen. Ganz besonders mochte ich als Kind nicht nur Süßes und Hot Dogs, sondern auch, merkt ihr das, Hannah, Trockenfleisch, besonders beefy. Wir beten und tuckern weiter. Vielleicht eine halbe Stunde später erspäht mein Vater dann durch sein Fernglas etwas, was im Meer schwimmt. Das ist eine wahre Geschichte, mein Vater kann das bezeugen. Es waren nur wir beide. Er fragt, was ist das, und reicht mir das Fernglas. Ich schaue hindurch und sage, ich weiß nicht. Wir fahren zu dem Ding hin und ziehen es mit einem großen Netz ins Boot. Und es war eine große Packung voller Trockenfleisch. Mir klappt die Kinnleiter runter. Was? Was? Ich weiß nicht, warum diese Packung dort im Meer schwamm. Sie schien für eine Großhandelskette verpackt worden zu sein, für einen Supermarkt oder so. Wir fischten insgesamt sechs oder sieben dieser großen Packungen voll mit Trockenfleisch aus dem Wasser. Und den Rest des Tages kauten wir auf dem Trockenfleisch herum. Ich war glücklich und froh wie der Mops im Haferstroh. Ich erzähle diese Geschichte aus folgendem Grund. Für mich ist das ein kleines Beispiel dafür, wie Gott unsere Gebete erhört. Als wir Gott um etwas zu essen baten, erwartete ich etwas Makrele oder etwas Gekochtes ohne Salz. Stattdessen bekam ich Trockenfleisch. Wer hätte das gedacht? Es war sowas wie ein Wunder. Es ist schwer zu erklären, wie mir das als Kind vorkam, Die Magie. Das gehört zu den eindrucksvollsten Erinnerungen meines Lebens. So erhört Gott gerne Gebete. Wenn wir etwas von ihm erbitten, was wir brauchen, gibt er uns liebend gerne nicht nur das, sondern erfüllt uns auch etwas, was wir nur wünschen. Das ist besonders der Fall, wenn wir auf demütige Weise zu ihm kommen. Wenn wir seine Gerechtigkeit und Weisheit suchen, schenkt er uns manchmal ein gewisses Etwas namens Gunst. 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 Gunst ist etwas, was Eltern ihren Kindern schenken. Vielleicht haben sie auch Enkelkinder. Ich denke oft, dass Gunst sogar noch mehr das beschreibt, was Großeltern ihren Enkeln erweisen. Einfach ein Herz, das voll von Liebe, Gunst und Segen ist. So sieht Gott uns. Und das ist es, worauf wir als Kinder Gottes aussehen sollten. Wir sollten Gottes Gunst suchen. In der Bibel ist das Wort für Gunst dasselbe wie für Gnade. Ich könnte diese ganze Predigt halten und statt Gunst Gnade sagen, aber ich befürchte, das würde viele überfordern. Ich benutze das Wort Gunst also aus einem bestimmten Grund. Beide Begriffe passen. Das hebräische Wort dafür ist Chet. Sagen Sie alle mal Chet, so als würden Sie sich räuspern und ausspucken. Chet. Davon kommt übrigens auch der Name Hannah. Es bedeutet Gnade und Gunst. Im Neuen Testament ist das Wort Karis. Hinter dem Begriff steht folgender Gedanke. Obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir nichts dafür getan haben, überschüttet Gott uns gerne mit seinem Segen und ganz viel Gute. Ich möchte Sie heute ermutigen. Vielleicht kommen Sie sich eher verflucht vor. Vielleicht meinen Sie, alles verloren zu haben. Vielleicht beschäftigt Sie irgendeine Sünde aus Ihrer Vergangenheit oder einen Kampf, der Ihnen momentan zu schaffen macht. Dann möchte ich Gottes Gunst über Ihr Leben aussprechen. Niemand und nichts wird Sie aufhalten können. Sie werden oben sein und nicht unten. Ihre Körbe werden voller Früchte sein. Sie werden voller Leben sein, voller Freude, voller Gunst Gottes. Er wird Türen für Sie öffnen, die niemand schließen kann. Er wird Sie segnen und nicht verfluchen. Das spreche ich heute über Ihr Leben aus. Ich bin besorgt, ich glaube, nur weil wir ein paar Beispiele inakzeptablen Verhaltens in der Kirche gehabt haben von Menschen, die es mit dem sogenannten Wohlstandsevangelium zu weit getrieben haben, was wir überhaupt nicht gutheißen, haben viele Christen vergessen, dass Gott es Menschen tatsächlich gut gehen lassen möchte. Er segnet Menschen liebend gerne. Er möchte, dass wir gute Ehen und ein gutes Leben führen. Er möchte, dass wir unsere Arbeit und unseren Alltag genießen können. Ja, ein Großteil des christlichen Glaubens dreht sich auch darum, Leid gut zu ertragen, schweres auszuhalten und es durch schwierige Zeiten hindurch zu schaffen, aber Ziel des Ganzen ist, dass wir mit Gott und seinen Kindern in Gottes Reich wohnen können. Gott liebt es, Menschen zu segnen. Das bedeutet zwar nicht immer Gesundheit und auch nicht immer finanziellen Segen, aber manchmal schon. Gott weist uns eindeutig an, diese Dinge von ihm zu erbitten. Deshalb möchte ich Sie heute ermuntern, dass Sie diese Dinge ruhig wünschen dürfen und Gott durchaus darum bitten dürfen. Gott möchte Sie segnen. Heute befinden wir uns in einer Predigtreihe mit dem Titel Milch und Honig. Im letzten Gottesdienst sprach ich darüber, dass Gott dem hebräischen Volk ein Land verheißen hatte. Der Gedanke ist, dass sie ein Land bekommen sollten, in dem Milch und Honig flossen. Soll heißen, ein florierendes Land, ein Land, das für Vieh und Landwirtschaft gut geeignet war. Gott wollte den Israeliten seinen Überfluss auf die gleiche Weise bringen, wie der Garten Eden um die Quelle wuchs, die in Eden entsprang. Die ganze Welt sollte durch Israel gesegnet werden. Israel sollte ein Ort sein, wo Gutes blühte, ein Ort des Lebens, ein Ort, wo Gottes Wort, seine Tora bekannt war und praktiziert wurde wo Gottes Name geehrt und erhöht wurde und wo Menschen den Herrn mit ganzem Herzen und ganzer Seele liebten und wie die Tora sagt, ihre Mitmenschen so liebten wie sich selbst. Von diesem Ort, von Israel aus, sollte sich das Gute ausbreiten. Das ist genau das gleiche Bild, glaube ich, auf das Paulus und andere Bezug nehmen, wenn sie uns Christen den Tempel Gottes nennen. Gott möchte uns segnen. Er möchte uns mit Gutem überschütten, damit wir anderen ein Segen sein können. Wir sollen gesegnet werden, um ein Segen zu sein. Das passiert natürlich unter anderem auch dadurch, dass wir Gottes reiche Gunst erleben. Die Geschichte, über die ich heute reden möchte, ist die von Jakob und Laban bzw. Laban. Jakob gehört zu meinen Lieblingscharakteren, vielleicht weil er ein Schlingel ist, und ich habe auch etwas Schlingelhaftes an mir. Ich liebe dass wie Jakob seinen Segen bekommt, oder vielleicht sollten wir sagen, wie Jakob sich seinen Segen nimmt. Jedenfalls hat er den Segen seines Vaters. Es ist klar, dass Gott die Gunst, die auf Abraham gelegen hatte, die Gunst, die auf Isaak gelegen hatte, nun auf Jakob legte. Obwohl Jakob auch einige wirklich schwere Zeiten durchmachen musste, stellt die Bibel klar, dass Jakob in der Gunst Gottes stand. Er war selbst dann noch gesegnet, wenn er Fehler beging. Selbst wenn Jakob etwas vermasselte, hatte er etwas an sich, was die säkulare Welt wohl Glück nennen würde. Dieses Etwas begleitete ihn, wo er auch hinkam. In der Geschichte bringt Jakobs zweite Frau, Rebekka, ein Kind auf die Welt. In der antiken Welt war üblich, und das ist sehr traurig, wenn ein Mann eine Frau heiratete, die daraufhin kein Kind auf die Welt brachte, gab es eine bestimmte Zeitspanne, in der er die Ehe wieder auflösen konnte, weil sie ihm keinen Erben gegeben hatte. Jakob ist total in Rebekka vernarrt, total in sie verliebt. Und als sie endlich ein Kind bekommt, kann er mit Rebekka, Lea und all seinen Kindern den Haushalt Labans verlassen und zum Land seiner Väter zurückkehren. Bevor er sich aufmacht, tritt er vor seinen Schwiegervater Laban und sagt, Laban, ich habe mich jetzt jahrelang um deine Schafe und dein Vieh und deinen Haushalt gekümmert, aber nun ist es an der Zeit, dass ich mit deinen beiden Töchtern, meinen Frauen und meinen Kindern, deinen Enkeln aufbreche und zum Land meiner Väter zurückkehre. Ich finde Labans Erwiderung so köstlich. Laban schaut Jakob an und sagt, wenn du in deinem Herzen auch nur ein Tröpfchen Liebe für mich hast, wenn ich dir auch nur ein Stückchen am Herzen liege, dann bitte geh nicht. Wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Laban sagt, ich habe durch Zeichendeutung, mit anderen Worten durch einen Hellseher oder dergleichen, ich habe durch Zeichendeutung erfahren, dass Gott meinen Haushalt nur durch dich gesegnet hat. Anders gesagt, Gott hat meinen Haushalt nicht durch mich, Laban, gesegnet, sondern nur durch deine Anwesenheit. Weil du hier gewesen bist, bin ich kein armseliger Typ mehr, sondern lebe im Überfluss. Laban bittet ihn also inständig, bitte, bitte geh nicht. Jakob erwidert, na gut, treffen wir ein Abkommen. Ich bleibe und kümmere mich weiter um deine Schafe, dein Vieh und deinen Haushalt, aber du musst mir ein Gehalt zahlen. Laban sagt, nenne mir deinen Preis. In der antiken Welt wären ungefähr 20% normal gewesen. Gib mir jedes fünfte Schaf. Doch stattdessen sagt Jakob, gib mir alle gefleckten und gesprenkelten Schafe. Laban, der selbst auch so ein Schlängel ist, ein Krämer, ein Schwindler, ein Betrüger, sagt, klar, kein Problem. Hier ist ein Foto, das im Mittleren Osten aufgenommen wurde. So sehen Schafe im Mittleren Osten aus. Das ist ein Mädchen in der Eurasischen Steppe oder im Mittleren Osten. Sie melkt einige Schafe. Diese Schafe heißen Awasi, Fettschwanzschafe. Ich glaube, wir haben noch ein Foto. Das sind genau die gleichen Schafe, die Laban und Jakob in ihren Herden hatten. Schafe symbolisierten damals natürlich Reichtum. Fällt Ihnen etwas an diesen Schafen auf? Wie viele gefleckte oder gesprenkelte Schafe sehen Sie? Vielleicht diese beiden dort? Das heißt, diese Schafart ist größtenteils weiß, richtig? Diese Schafe sind völlig weiß, nur teilweise mit schwarzen Köpfen oder schwarzen Gesichtern. Als Jakob vorschlägt, gib mir nur die gefleckten und gesprenkelten Schafe, schaut Laban die Herde an und sagt, gut, kein Problem. Doch nachdem er dieses Abkommen getroffen hat und Jakob sich um die Schafe kümmert, kommen mit einem Mal lauter gefleckte und gesprenkelte Schafe auf die Welt. Laban wundert sich, was geht denn hier vor? Also ändert er die Bedingungen der Abmachung. Nein, die und die und die Schafe sollen dir gehören. Und wieder, nein, die und die. Doch nach jeder Änderung der Abmachung, durch die Laban Jakob übers Ohr hauen will, ändern sich die Schafe Jakob zugunsten. Verstehen Sie? Auf diese Weise gewinnt Jakob im Laufe der Jahre einen Großteil von Labans Herde. Gerade durch Labans Versuche, Jakob die Herde abzugaunern, muss er Jakob am Ende so viel überlassen. So funktioniert Gottes Gunst, liebe Leute. Sie ist Trockenfleisch, wenn man um Fisch gebetet hat. Sie nimmt das, was Betrüger und Feinde einem antun wollen, selbst wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind, und wendet es zu unserem Guten und zum Guten unserer Mitmenschen. Im entsprechenden Bibelabschnitt sagt Jakob Folgendes. Er erklärt Rebekka, dass es Zeit zum Gehen ist, und er sagt, du weißt, ich habe für deinen Vater, das heißt Laban, mit ganzer Kraft gearbeitet. Doch dein Vater war betrügerisch und hat meinen Lohn zehnmal geändert. Das heißt, er hat die Abmachung geändert. Trotzdem hat Gott nicht zugelassen, dass er mir Schaden zufügt. Sagte er, mein Lohn sollten die gefleckten Schafe sein, dann wurden gefleckte Schafe geboren. Sagte er, die gestreiften Schafe sollen mein Lohn sein, dann wurden gestreifte Schafe geboren. So hat Gott deinem Vater die Herde genommen und sie mir gegeben. Ist das nicht eine großartige Geschichte? Das ist eines von vielen Beispielen, wie sich Gottes Gunst meiner Meinung nach in unserem Leben zeigen kann. Wir sollten uns Gottes Gunst wünschen. Wir sollten dafür beten und auf seine Gunst achten. Gottes Gunst und Segen sind im Leben ausschlaggebend. Deshalb möchte ich noch einmal Gottes Überfluss, Gottes Gunst über Sie verkünden. Er wird Türen öffnen, die niemand schließen kann. Er wird ein Licht auf Ihrem Weg sein. Sie mögen jetzt gerade an einer schlechten Stelle sein, aber er wird Sie dorthin führen, wo Sie hin sollen. Das verkünde ich über Ihrem Leben im Namen Jesu. Gunst ist klüger als ich, und das liebe ich so daran. Ich bin nicht immer der Klügste, im Gegenteil. Manchmal kann ich ziemlich dumm sein. Aber das Gute ist, dass Gottes Gunst größer ist. Gunst ist größer als meine Fehler. Gunst ist größer als mein Pech. Deshalb sollten wir uns Gunst wünschen. Am wichtigsten ist, Gunst ist klüger als unsere Feinde. Gunst bremst die aus, die uns ausbremsen wollen. Eine weitere Geschichte, die mich begeistert, ist die von Josef. Vielleicht kennen Sie das Musical Joseph and the Technicolor Dreamcoat. Oder Sie haben die Geschichte in der Bibel gelesen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat Josef einen großen Traum. Doch ihn trifft ein Unglück nach dem nächsten. Erst wird er von seinen Brüdern verraten, und obwohl er sich weiter vorbildlich verhält, wird er weiter vergessen und verraten. Schließlich wird er jedoch sehr reich und sehr mächtig. Er findet die Brüder, die ihn ermorden wollten, und vergibt ihnen. Und dann spricht er seinen berühmten Satz aus. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen, um viele Menschenleben zu retten. Das ist Gottes Gunst. So zeigte sich Gottes Gunst im Leben von Josef, und ich glaube, so wird sie sich auch in ihrem Leben zeigen. Genau wie bei Jakob, das wollen wir glauben. Amen. Sehr häufig vergessen wir, während wir uns etwas mühsam erkämpfen wollen, weil wir es jetzt sofort haben wollen, arbeitet Gott an etwas richtig Gutem für morgen. Vielleicht machen Sie das gerade durch. Sie kämpfen sich ab und bekommen keinen Boden unter die Füße, oder vielleicht bringt der Coronavirus alles durcheinander, oder vielleicht machen Ihnen andere Menschen zu schaffen. Vertrauen Sie Gott. Vertrauen Sie dem Herrn. In der Bibel steht, verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg. Das heißt, Gott wird uns schon ans Ziel bringen. Also können wir uns heute entspannen und darauf vertrauen, dass Gott uns segnen möchte. Vielleicht fragen Sie, Bobby, was ist denn jetzt ein gesegnetes Leben? Darüber haben wir im letzten Gottesdienst schon gesprochen. Aus biblischer Sicht bedeutet ein gesegnetes Leben nicht bloß Wohlstand, sondern ein durchweg gutes Leben, ein volles, reiches Leben, Lebensglück. Das kann finanzieller Wohlstand und Gesundheit bedeuten, aber dazu gehören auch gute Beziehungen. Es schließt alles mit ein. Das ist die Art des Lebens, für das wir bestimmt sind. Wie erlangen wir so ein Leben? Ich hoffe, das klingt nicht zu ungeheuerlich. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Das kam mir gerade. Ich betrachte ich die Bibel gerne in ihrer Gesamtheit, statt einzelne Verse auseinanderzunehmen, und ich glaube, dass die Bibel im Grunde drei Dinge betont, die zu einem gesegneten Leben führen. Ich habe das mal grafisch darstellen lassen. Hier, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, das Segensdreieck, so etwas in der Art, das stammt bloß von mir. Machen Sie damit, was Sie wollen, das ist bloß Bobbys Lehre, keine offizielle Glaubenslehre. Aber ich glaube, dass ein gesegnetes Leben, ein florierendes, erfüllendes, gutes Leben aus einer Kombination dieser drei Aspekte besteht. Der erste Aspekt ist so offensichtlich. Gerechtigkeit. Besonders im Alten Testament ist das vermutlich der Aspekt, über den in Bezug auf ein gesegnetes Leben am meisten gesprochen wird. Gerechtigkeit klingt ein bisschen nach Selbstgerechtigkeit, oder? Aber gemeint ist damit, dass man ein guter Mensch sein möchte und gegenüber Gott und seinen Mitmenschen gut sein will. Ein Leben, das von Gerechtigkeit geprägt ist, muss kein perfektes Leben sein, aber es ist darauf bedacht, hier und jetzt das Richtige zu tun. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird was euch dies alles hinzugefügt werden. Richtig? Im Zusammenhang spricht er dort von materiellen Gütern. Im Neuen Testament, im Jakobusbrief steht außerdem, das Gebet eines Gerechten hat große Kraft und kann viel bewirken. Oder in älteren Bibelübersetzungen, das Gebet eines Gerechten vermag viel, richtig? Den Gerechten steht mehr Kraft zur Verfügung. Ich möchte Ihnen dazu noch eine Bibelstelle vorlesen. Sie ist etwas länger, aber das ist eine Zusage aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 28. Wir glauben an die Bibel oder nicht, richtig? können ihr glauben oder nicht. Und die Bibel sagt Folgendes. Gesegnet werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen und eure Rinder, Schaf und Ziegenherden wachsen sehen. Eure Körbe werden voller Früchte und eure Backtrüge voller Mehl sein. Der Herr wird euch segnen, wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. Wenn eure Feinde euch angreifen, hilft euch der Herr, sie in die Flucht zu schlagen. In alle Himmelsrichtungen werdet ihr sie auseinanderjagen. Der Herr, euer Gott, wird euch mit reichen Vorräten beschenken und alles gelingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er wird euch in dem Land segnen, das er euch schenkt. Wenn ihr seine Gebote beachtet und so lebt, wie es ihm gefällt, macht er euch zu einem heiligen Volk, das ihm allein gehört. So hat er es versprochen. Alle Völker der Welt werden sich vor euch fürchten, weil sie sehen, dass ihr das Volk des Herrn seid und seinen Namen tragt. Der Herr wird euch mit vielen Kindern beschenken, eure Herden vermehren und eure Felder fruchtbar machen. Überreich wird er euch in dem verheißenen Land segnen, das er euch geben will so wie er es euren Vorfahren versprochen hat. Der Herr wird euch seine Schatzkammer, den Himmel aufschließen und eurem Land zur richtigen Zeit Regen schicken. Alle eure Arbeit lässt er gelingen, sodass ihr Menschen aus allen Völkern etwas leihen könnt und selbst nie etwas borgen müsst. Ihr werdet das Bedeutendste aller Völker sein und euer Aufstieg ist unaufhaltsam. Das alles erfüllt sich, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebe. Für mich ist die Sache klar, es kommt auf Gottes Segen an. Wir sollen nach Gerechtigkeit streben, allerdings nicht auf selbstgerechte Weise. Gott hasst Selbstgerechtigkeit, aber wir sollten uns mit Menschen umgeben, die Wert auf Integrität legen. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten richtigen Schritt. Der zweite Aspekt ist Weisheit. Können wir noch mal die Grafik zeigen? Gerechtigkeit, Weisheit ist der zweite Aspekt. Erinnern Sie sich an die Geschichte Salomos? Als er König wurde, hatte er einen Traum, in dem Gott ihn aufforderte, Erbitte von mir, was du willst, was du auch willst. Erinnern Sie sich, was Salomo sich erbat? Weisheit. In der Bibel steht, dass der Herr sich über diese Antwort sehr freute. Gott erwiderte, du hast mich nicht um den Tod deiner Feinde gebeten, du hast nicht um Geld gebeten, du hast nicht um Reichtum gebeten, du hast nicht um ein langes Leben gebeten. Du um langes Leben gebeten. Weil du mich um Weisheit gebeten hast, will ich dir nicht nur Weisheit geben, sondern auch diese anderen Dinge. Also Weisheit. Das Gegenteil von Weisheit ist der Bibel zufolge eingebildet sein. Wer nichts hören will, wer sich kein Feedback wünscht, wer sich nicht ändern will, dem mangelt es an Weisheit. Weisheit ist in Demut verwurzelt. Sie erwächst dem Wunsch, immer zu lernen. Sie trägt sozusagen immer einen leeren Becher mit sich. Sie will lernen, wachsen, immer weiter hinaus. Sie sucht Rat. Es ist gut, sich mit Menschen zu umgeben, die bereits viel Weisheit haben. Je mehr wir uns mit weisen Menschen umgeben, mit Menschen, die wir respektieren, umso weiser werden wir selbst. Gerechtigkeit, Weisheit und dann natürlich das ausschlaggebendste dieser drei: Was ist das? Gunst. Einige von Ihnen haben Liebe gesagt, das stimmt auch. Aber wenn wir Gottes Gunst suchen, wenn wir Gottes Weisheit suchen, wenn wir Gottes Gerechtigkeit suchen, dann führen wir ein sehr glückliches, ein sehr erfolgreiches und ein sehr gutes Leben. So simpel ist das. Sie fragen, und wie erlangen wir Gottes Gunst? Nun bitten Sie darum, warum nicht? Bitten Sie um Gottes Gunst. Seien Sie außerdem ein großzügiger Mensch. Fangen Sie an zu geben. Sie werden sehen, Gott wird Sie mit seiner Gunst überschütten. Ich bin dankbar, dass ich einen Pastor hatte, der mir schon in jungen Jahren beigebracht hat, Gott, um seine Gunst zu bitten, jeden Tag zu beten, Herr, öffne Türen, die niemand schließen kann. Schließe Türen, die niemand öffnen kann. Überschütte mich so reich mit deiner Gunst, dass sie auf meine Mitmenschen überfließt. Ich bete das immer noch. Ich bete das für mich selbst. Ich bete das für Sie, für meine Familie und meine Kinder. Und ich bin überzeugt, wenn Sie diese drei Dinge suchen, wird Gott Sie mit ganz viel Segen überschütten. Einige von Ihnen sagen jetzt, Bobby, ich habe so viel verloren. Was könnte es für mich noch geben? Richten Sie Ihr Augenmerk nicht auf das, was Sie verloren haben, sondern auf das, was Ihnen geblieben ist. Fassen Sie neuen Glauben, dass Ihr Leben wieder mit Gutem bereichert wird. Glauben Sie, dass Gott Sie segnen möchte und wird. Nein, das ist nicht das Wohlstandsevangelium, aber glauben Sie, Gott möchte, dass Sie im Leben gedeihen und Erfolg haben. Ich glaube, Sie können das erleben, wenn Sie diese drei Dinge suchen. Herr, wir danken dir und wir lieben dich. Wir danken dir, dass du uns unsere Sünden vergeben hast. Danke, dass du an uns glaubst und uns deine Kinder nennst. Danke, dass du uns nicht verurteilend oder zornig anblickst, sondern dass du uns durch Jesus mit Augen der Gnade und der Gunst und des Erbarmens und der Liebe anblickst. Herr, hilf uns, dich weiterhin mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zu lieben. Das tun wir, Herr, und unsere Mitmenschen so zu lieben wie uns selbst. Im Namen Jesu. Amen.